0: Ich freue mich sehr auf die Folge, die jetzt kommt, weil in dieser Folge mein Gesprächspartner Mil Santos ist. Mil Santos ist ein Singer, ein Songwriter, ein Musiker aus Kolumbien, ursprünglich aus Kolumbien, der aber lange Zeit in Berlin gelebt hat und jetzt in den Pyrenäen lebt. Mil Santos hat eine super spannende ja, Musik, die Klänge, spanische Klänge verbindet mit Hip-Hop, mit Salsa. Ähm, seine Texte sind Spanisch, Deutsch, Englisch. Und äh, ja, ich selbst kenne ihn als Mauro. Ich habe ihn als Mauro kennengelernt, als wir damals von sich her gemeinsam in Mainz studiert haben, Philosophie studiert haben. Und ja, unsere Freundschaft hat eben schon immer ausgemacht, dass wir uns die großen Fragen des Lebens gestellt haben und uns Halt gegeben haben. Deswegen ist er mir ein ganz, ganz wichtiger Mensch und ich freue mich umso mehr, dass er jetzt auch mein erster Gesprächspartner innerhalb meiner Podcast-Reihe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, ich hoffe, ihr habt genauso Spaß an der Folge, wie wir sie hatten beim Aufnehmen. Hey, Mel Santos.
1: Hi, Ganesha. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, ja, dich zu hören. Ich, ja, ich bin total froh, dass du mein allererster Interviewpartner bist. Das ist schon was ganz Besonderes.
1: Das ist mir eine Ehre, muss ich sagen. Ja, vielen Ihr, Dank. Ja,
0: nicht, nicht nur dir. Ähm, ja, du. Vielleicht äh, sagen wir einfach den Hörern, wer du bist oder ne, woher wir oh uns Gott. kennen. Ja, oh Gott, das ist ein ganz großes Thema. Ich würde sowieso die Hörer schon mal ein bisschen vorwarnen, in Anführungsstrichen, weil unser Plan ist ja, dass wir eigentlich ein Podcast-Gespräch führen. Ähm das jetzt gar nicht so groß strukturiert ist. Ne? Richtig, richtig. Ja Wie unser, <lacht> <war> unser Leben. Wie unser Leben. So fängt das halt schon mal an. Äh, nein, aber wir haben ja beide einen philosophischen Background, da gehen wir gleich drauf ein. Und äh, ich finde das halt irgendwie wichtig und gut, ähm, ja, auch mal so philosophische Gespräche zu führen, einen kleinen philosophischen Talk. Wir werden schauen, wohin das Gespräch uns führt, ne? würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Und ähm, ja, ich würde halt einfach nur parallel gucken, dass unser Gespräch jetzt nicht zu lang geht, weil vielleicht langweilt das ja den einen oder anderen irgendwann. Bestimmt nicht, ne? Also so spannend wie das jetzt wird. Aber who knows? Deswegen ich gucke halt jetzt einfach, dass wir, ähm, dass wir so eine halbe Stunde oder so sprechen. Aber ja, ich bin sehr gespannt und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass äh, ja, kannst du ganz kurz was zu dir sagen, damit ich die Hörer kennenlernen.
1: Ja, also mein Name ist Maul, äh, also Mil Santos und ich lebe momentan, äh, beziehungsweise momentan nicht. So, äh, ich habe entschieden, auf die Pyrenäen zu ziehen, ein kleines Dorf. Also hier gibt es mehr Ziegen als Menschen. Äh, wir sind insgesamt 150 Leute hier auf dem Berg. Und hier lebe ich äh, in, in einer kleinen Wohnung. Und äh, jeden Tag äh, mache ich lange Spaziergänge, springe den Tag in den kalten Fluss und das ist sozusagen jetzt mein Leben. Ich mache natürlich Musik, das ist, das ist ähm, sozusagen die Basis meines Lebens, ist äh, die Musik, äh, hauptsächlich Salsa und genau. Und dich, also Günecha, kenne ich seit Ewigkeiten, also gefühlt mein ja. ganzes Leben. Äh, wir <lacht> haben uns in Mainz kennengelernt, wir haben zusammen Philosophie studiert und äh, ich bin sehr froh, dass, dass du sozusagen... Äh, also dich heute so, sozusagen zu hören und um mit dir. Um ein
0: mal wieder zu philosophisch plaudern. zu hören, ne? Sozusagen. Richtig. Das haben wir schon lange nicht mehr ja. gehabt. Und ja. äh, ihr müsst halt wissen. Ähm, als ich Mauro kennengelernt habe, damals als ganz frische Studentin. Ich, ähm, also mir ging es damals nicht so gut. Ne? Also eigentlich hatten wir immer existenzielle Krisen, wir beiden. Und, Deswegen haben wir äh, auch so
1: gut verstanden. Ja.
0: Und das ist halt, ich weiß nicht, für mich war das eben ja auch so, und das hat sich auch gehalten, und für mich war das eines meiner Learnings, was ich so in meinem Leben hatte. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein richtiges Leben fing auch so, so, so richtig, richtig an mit dem Studium, weil ich da viel mehr ja, alles selbst in der Hand hatte, was ein eigenes Thema für sich aber ich hatte so, da habe ich halt erkannt, wie wichtig das ist, Menschen im Leben zu haben, die dich verstehen und das, davon gibt es echt nicht viele und das sind vielleicht nur eine Handvoll und ich finde unsere Freundschaft ist eh was Besonderes, weil es gibt Monate und Jahre, da hören wir uns irgendwie gar nicht richtig und dann, hm, ja, und, dann, stimmt. Ne, und dann hören wir uns wieder und irgendwie ist es immer wieder so, als ob wir unser Gespräch vom letzten Mal fortsetzen, egal wie lange es her ist.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Gunesha äh, vom Anfang an bewundert, weil also in meinen Augen war sie die beste philosophie Studentin von der Johannes Gutenberg-Universität. <lacht> und das Nein. war, ja echt, also ich muss das hier in, in der Öffentlichkeit sagen. Ja, ja, für mich war das, und, und deswegen ja, habe ich immer hochgeschaut. Also wenn ich mich mit ihr unterhalten konnte, also, das war für mich so, wow, cool. Ja, also ja, das ist ja inspirierend, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist so schwierig, mit so mit Lob umzugehen, aber gut, danke. Ähm, <lacht> Meine ich ja auch. Ja, ich bin ja auch, ähm, spannenderweise bin ich ja gar nicht in dem Bereich geblieben. Ne? Also ich bin ja dann in den Personalbereich eingestiegen. Aber das war neben dem Thema Freundschaft und Austauschen können übrigens auch, ähm, finde ich super wichtig und auch etwas, was ich später in meinem Job, ähm, das nur so, by the way, auch angewandt habe, weil viele mich gefragt haben damals, wieso studierst du Philosophie? Ne? Vielleicht wurdest du das ja auch gefragt, ich weiß es nicht. Ja, klar, natürlich, eh man auch. Na, ja, ja, immer ja. Eh noch. Ich, ja, ja. Ja, ja. ich bin ja immer noch. <lacht> ich bin ja immer in der Meinung, man muss das machen, was die Leidenschaft ist. Ja, Also, das ist ja wahrscheinlich auch das, was du mhm. mit deiner Musik machst. Mich hat damals nicht interessiert, ich hatte auch ein sehr gutes Abi, ähm, aber mich hat damals nicht interessiert, irgendwas zu machen, wo ich dann schon wusste, das wird ein super toller Job, mit richtig viel Kohle, sondern mir ging es immer um das Glück ja, und um Sinn. Und den habe ich ja in der Philosophie im Germanistikstudium gesehen. Und letzten Endes hat sich das bewahrheitet. Ja. Also ich habe immer, ich bin meinem Herzen gefolgt und ich war mir sicher, wenn ich das mache, was meine Leidenschaft ist, dann werden sich Türen öffnen dann werde ich äh, immer meinen Weg finden. Und ich weiß gar nicht, woher ich diesen Mut hatte irgendwie oder diese Zuversicht mit 18, 19, ja. Mhm. Ähm, weil man auch so vielleicht die ein oder andere traumatische Sache im Leben erlebt hat. Aber ich bin total froh darum. Und ähm, ich finde, unsere, unsere Gespräche damals, die haben mir damals echt immer Mut gemacht und ähm, oh, wirklich, schön. wirklich das Mut gemacht, ja. Und die haben das mich aus, aus tiefen äh, Momenten wieder rausgeholt. Und ich hatte das Gefühl, da ist jemand, der dich versteht. Und das war es halt ja, genau. in dem Augenblick. Und, Und der, der, der
1: Wein hat auch ein bisschen geholfen.
0: <lacht> das bisschen Wein hat auch geholfen damals. Ach Gott, das halt ja, aber das ist halt auch so, ne? Das Spannende, ne? ich glaube auch gerade, weil du, du machst ja folgst ja auch deine Leidenschaft, ne? Also auch mit der ja, Musik. Ja, ähm, ja. Mhm. Auch, du machst ja auch Dinge, die vielleicht von außen, ne, wo man vielleicht auch sagt, ach als Musiker, ne, was, was bringt dir das? Und ne, je nachdem, wer draufschaut, wenn dann vielleicht jemand draufschaut, der kompletten Karriereauge Karriereauge hat, denkt vielleicht auch, ne, das ist ja mhm. was, es ist das brotlose Kunst oder wie auch immer, was man auch mhm. über Philosophen gerne sagt. Aber mhm. du, ne, was, was ist es denn, was, was dich ja, glücklich macht? Was eine riesen Frage. Ne? Ja,
1: ja, genau, definitiv. Also du, ich glaube, also wir sitzen alle. Also wenn man das so ein bisschen pragmatisch anschaut, ne? Also wir sitzen alle auf einem kleinen Stein, wir hocken da alle äh, mit dem Universum. Wir wissen gar nicht, was das Universum überhaupt ist. In riesen Geschwindigkeiten, also sehr hoher Geschwindigkeit. Also pro Sekunde bewegt sich die Erde 30 Kilometer um die Sonne, diese Sonne bewegt sich um die Galaxie äh, Tausende Kilometer pro Stunde, die Galaxie äh, bewegt sich also in riesen Geschwindigkeit um, um 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 diese Background Radiation. Also wir bewegen uns in diesem Moment, obwohl wir das nicht spüren. Also, also wir sitzen sozusagen in einem riesigen Spielwerk. Ja? Und da, mhm. da, aus dieser Perspektive muss man äh, herausfinden, was man ist, was man will. Also das, das ist eine Perspektive, die, die natürlich alles widerspricht, was wir im, im Alltag erleben. Und ich glaube, diese Perspektive ist sehr wichtig, ne? weil mhm. dann, dann sind bestimmte Sachen nicht mehr so wichtig, wie man denkt äh, oder so entscheidend oder was auch immer, ne? wenn man, mhm. wenn man äh, sich diese, dieses äh, äh, große bild die in die vollen Augen hält. Was ne?
0: glaubst du, wie, krieg, wie kriegen wir das hin, ja, dieses Verausrund.
1: Ich, Ich habe ich hab eine feste Überzeugung, also mhm. ich, ich habe alle, alles ausprobiert. Äh, ich war fast Hare Krishna, alles mögliche. Und ich bin echt, also glaub mir, ich bin fast alles geworden, aber fast, Gott sei Dank. Und ich bin, ich habe nur eine Sache, ist übrig geblieben, ja? Also eine Überzeugung, die, beziehungsweise nur mir hilft oder bestimmt anderen Menschen. Und zwar, ich habe festgestellt, dass wir aus hauptsächlich zwei Menschen bestehen. Also ein Mensch, der sich sozusagen von dem Gedanken leiten lässt, von den Ängsten, von, äh, also ein Mensch, der denkt, okay, die Gedanken regieren auf mich und entscheiden, wer ich bin. Und dieser andere Mensch, der sagt, stop, Gedanken sind nur ein Tool, ein Werkzeug. Und ich bin sozusagen Gedankenfrei. Also ich bin, äh, ich lasse mich nicht von Ängsten oder Missverständnissen oder äh, genau, oder von kleinen Erlebnissen so beeinflussen, dass dass ich kein kein äh, sozusagen kein kein Kontroll mehr über mein Leben habe und mhm. und und das äh, von meinen Gedanken leiten lasse sondern äh, ich entscheide auch oder beziehungsweise ich lasse das fließen und das sind das sind mhm. zwei vollkommen andere Menschen ne und die ähm, genau und, und jeder von uns hat äh, diese zwei Menschen in sich ich glaube wenn ja. man auf diesen hört der der sich nicht von von Ängsten oder oder äh, Verblendungen oder sowas äh, leiten lässt, also, der, also der, der wird immer den richtigen Weg äh, folgen. Ich bin davon überzeugt. Weil, äh, hast du dein Beispiel, du halt,
0: wie du das, hm. dich, also hast du da eine Situation, ja, so ein yes. über du da reden möchtest? Wo du da ja, natürlich. So also,
1: es ist eine ganz einfache Sache. Also man, <lacht> also hört sich einfach an. Aber, einfach mal aber
0: komplex. Ne? Wie ich
1: sind, bin, ja, genau, also ich bin sicher, dass das jetzt ein Tor zu sich selbst ist. Also wenn du dich im Jetzt befindest, wenn du wenn du dich fragst, okay, wo bin ich in diesem genauen Moment? Was schaue ich? Also was ist um, um mich herum? Dann ver, also vereinfacht sich das ganze Universum auf, auf das, was du gerade erlebst. Ja? Ähm, also das ist das vereinfacht das Ganze so sehr, dass du dann endlich einen freien einen freien Kopf hast und die richtige Entscheidung treffen kannst. Endlich kannst du auf das hören, was du bist und nicht auf irgendwelche Ideen, die die ganze Zeit so wie, weißt du, sind, normalerweise sind das drei Fliegen, die in, im Gehirn da rumfliegen und, und das ganze Leben kompliziert machen. Wenn du, wenn du aber das Ganze stoppst und sagst, okay, wo bin ich gerade? Also ich bin nicht irgendwie im Dschungel, ich muss nicht vor, vor irgendwelchen wilden Tieren rennen und, und mich schützen und keine Ahnung was. Ich bin sitzt im Auto zum Beispiel, ja. Also, wo, wo, warum ist das Le scheint das Leben so kompliziert zu sein? Ne? Und dann, wenn man, wenn man merkt, okay, ich bin eigentlich nur hier, weißt du, und dann, mhm. dann hat dein Geist hat zum ersten Mal Luft, um überhaupt so, äh, um sich zu bewegen, weißt du, ich meine. Mhm. Aber diese ganzen Ideen, diese Ängste, die halten dich so, so fest und du, 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 ja, du folgst einem falschen Leben, also, oder einem fremden Leben, also fremdbestimmt.
0: Fremdbestimmt, mhm. ne? ja ja genau. ja ich glaube was du meinst ist ja auch das was viele über den moment des Meditierens versuchen hinzubekommen im jetzt zu sein und was man aber auch sagen muss was man sagen muss ist ja dass das ja auch ein step ist da hinzukommen. weil zum Beispiel viele könnten jetzt auch sagen wenn ich jetzt gucke wo ich jetzt bin dann mhm. haben sie halt auch gedanken im kopf ja, dann haben sie auch ich bin jetzt hier und ähm, eigentlich geht es mir nicht gut weil ich ja, klar also ne? so also ich mhm. glaube du weißt was du meinst ist sozusagen eben jetzt in den Modus zu kommen, wo wir eigentlich, ja, dieses, dieses Gedankenkarussell äh, beobachten oder eigentlich fast schon uns selbst wie in einem Film beobachten, ne? Also ja, sitzen, genau. gucken, was passiert, und So die Sinneseindrücke wieder stärker werden. Was fühle genau. ich? Ich fühle den Stuhl unter meinem ne, Hintern. <lacht> ja, ich, äh, genau. ich, äh, sehe, ich spüre den Tisch, ich sehe... Ich sehe jetzt zum Beispiel, gerade gucke ich raus und ich sehe, wie der Wind durch die Blätter rauscht ja und wie das Sonnenlicht sich durchbricht.
1: Richtig, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, du diese hast diese das perfekt ausgedrückt. Ja. Ne?
0: Diese Momente, ja, wo wir wieder aufgehen in dem, was jetzt gerade ist, ohne das Ganze, ich muss doch und ich muss jenes noch und äh, ich bin genau. damit nicht zufrieden. Und,
1: ja, genau. und, und Also ich meinte genau das, was du sagst. Also du druckst das genau richtig. Siehst du, also Du bist immer noch die große Philosophin <lacht> von damals.
0: <lacht> ja, ja, weil mich das natürlich auch voll ja. beschäftigt. Und ich, ich sehe, Verlacht. das, was du jetzt gerade als zwei Menschen bezeichnet hast, das habe ich ganz häufig so als ähm, Polarität zwischen Angst und Vertrauen auch wahrgenommen. Ja? Also die eine Definitiv, Seite, ja. für die, dich ich entscheide, ist die Seite der Angst. Ja, wenn ja. du durchs Leben gehst und eigentlich aus allem in allem etwas vermutest, was dir schadet oder was dir schaden könnte, wovor, ne, wovor du dich schützen musst. Und das andere ja. ist die Entscheidung, ich vertraue. Ja. Und klar ähm, sind wir immer beides. Also es ist äh, ganz, ganz schwer, einfach immer nur zu vertrauen. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, Vertrauen bedeutet nicht, dass wir passiv sind und uns irgendwie dem Leben hingeben und sagen, mach doch, mhm. was du willst, Leben. Sondern mhm. wir sind ja immer noch ein ganz aktiver Part. Aber das ist so die innere Einstellung, Natürlich. die wir dem genau. hingehen. Genau, aber dann bist ne? du... Wir.
1: Ja, genau. Aber die Entscheidung äh, kommt dann aus deinem Inneren. Also was das Innere sein soll, ich habe also ich habe auch keine Frage eine Antwort. Was? Aber ich glaube, so, so, solange man sich selbst spüren kann. Also diese diese ganze super wichtige Gefühle, die man eigentlich jeden Tag mit sich trägt und nicht so ernst nimmt. Also das sind die eigentlich die realsten <lacht> überhaupt. Also wenn man ein, ein wenn man sich hinsetzt und einfach die Augen zu macht und einfach spürt äh, wie fühlt sich mein Körper an? Also ich sitze da und okay, ich sitze gerade, ich atme. Ne? Also das Atmen ist, ist so wichtig. Ne? Also, also manche nennen das Meditieren. Ich würde nicht so weit. Also diese Begriffe machen vielen Angst. Also, aber es ist, mhm. äh, es ist eine ganz einfache Sache, einfach zu, sich zu wissen. Also in, 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 einem, in einem Ort. Ne? Also nicht schon mhm. wieder alles so mit irgendwelchen Begriffe und Stempeln irgendwie fühlen, sondern einfach anschauen. So, das so, kann so, ja überall sein,
0: ne? Das kann in der Schlange beim Einkaufen sein, was natürlich ein bisschen ja. schwieriger ist, wenn man sehr abgelenkt ist dann durch Genau,
1: also Scheu man muss dann. nicht, jetzt, ja, man muss nicht in eine Jogger-Position sitzen oder hm. so Man kann das, egal wie man. Äh, jeder hm. hat sein, seinen eigenen Weg, ne? Und äh, so, solange man diese drei Fliegen, die man die ganze Zeit im Kopf hat, irgendwie stillt also, äh, wie sagt man, stillhält oder sowas, äh, dann, mhm. dann, dann kommt das Ware das raus. und das so war Was sind denn dass, die
0: drei Fliegen, Mauro?
1: Ja, jeder hat seine eigenen drei nee, Fliegen. Santo. Also, es ist so, äh, äh, long, äh, keine Ahnung, werde ich das äh, äh, in diesem Monat schaffen, äh, meine Beziehung, was auch immer. Ne? Und, und Fragen, äh, Antworten auf diese Fragen entstehen erst, wenn man, wenn man diese Fragen einfach so äh, irgendwie ruhen lässt. Ne? Also, wenn man sich die Zeit nimmt, zu atmen, und so weiter. Dann kommt das von alleine raus. Ne? Weißt du, oder das ist jetzt,
0: äh, eine super Herr Überleitung. <lacht> es ist wirklich ungelogen so, dass viele Erkenntnisse auf der Toilette kommen. Ja? Also, das ist vielleicht <lacht> <lacht> keine sehr <lacht> charmante und Überleitung. Dusche, und Aber warum zieht das? das. <lacht> ja, oder beim Duschen? Ja? Weil, ich ich, glaub, auch, weil wir ja. mal einfach mal was Banales machen, wo wir nicht komplizierte Dinge <lacht> <tippen. lacht>
1: Ja, genau. also für, äh, ja, Vielleicht ist der Magen mit dem Gehirn oder mit dem Herzen verbunden mehr als was wir denken ja. Angeht. ja ja genau also man, man hat eher äh, Hirnzellen im, im Magen also das ist das ja. ist wissenschaftlich erwiesen und der Magen äh, entscheidet immer mit, sozusagen und das ist das ist schön also der Körper ist so kompliziert also so komplex äh, ja hm. Genau. Ich glaube, ich, was
0: wir vielleicht auch denn, ähm, du kannst gleich deinen Gedanken weiter, aber ich glaube, was, was vielleicht praktisch ist, auch für die, für die, die höher zuhören und die sich das auch fragen, wie komme ich aus diesem Gedankenkarussell raus? Ähm, ich, ja, ich könnte mir vorstellen, was ein wichtiger Tipp ist, ist das, was du auch gesagt hast, aufs Gefühl hören, also wie auf den, ne, auf den Bauch. Und klar kann so ein Gefühl, das war ja auch seit Teil meiner letzten Podcast-Folge, auch ganz stark von Gedanken kontrolliert sein. Das heißt, es kann auch mal sein, dass wir ein Gefühl von Angst haben, weil wir einen Gedanken haben, der irgendwie angstbehaftet ist. Ja? Und dann könnte jetzt der eine oder andere sich fragen, was bringt mir das denn jetzt, auf mein Gefühl zu hören, ne? wenn ich jetzt irgendwie voller Panik bin oder voller Angst bin. Aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das in der Kombination mit ähm, ne, sozusagen hochkommen lassen sich so als unbeteiligter beobachten also auch das, auch das gefühl der angst als unbeteiligter beobachten und gucken was aber neben der angst auch noch auftaucht ich könnte mir vorstellen ja. dass das ähm, ein ganz guter schlüssel definitiv. Zu, zu dieser inneren mitte ist oder zu diesem zustand ist den wir ja eigentlich alle wollen mhm. ähm, ne, wo wir irgendwie ausgeglichen sind und mehr wissen was, worauf es uns ankommt ja? Ja, ich habe ja, das beispiel definitiv. auch ganz ähm, häufig in den ja, in den Coaching-Sitzungen, wo es auch um unsere Business-Themen geht und ganz stark darum geht, welchen Job mache ich, ja, für welchen Job mhm. entscheide ich mich, für den einen oder für den anderen. Und mhm. da merke ich halt, dass ganz viele so ähm, strugglen mit so Gefühlen. Ja? Die eine mhm. Sache macht Angst, aber die möchten gerne. Mhm. Ähm, und dann ist aber auch noch ne, der Sicherheitsgedanke da. Ich, ne, ist das mhm. andere so sicher und so weiter? Und da habe ich auch immer wieder diese Frage, woher weiß ich eigentlich, was, äh, ne, was der richtige Weg in dem Augenblick für mich ist?
1: Genau, und, Entschuldigung.
0: Ja, nee, also das, das ist halt für mich, ich finde, darum dreht sich das halt die ganze Zeit. Entscheidungen, ne? Entscheidungen, Entscheidungen. Entscheidung, ja, Entscheidung. und Wir fragen uns, genau, was, was ja. ist die richtige Entscheidung für mich? Was macht mich am Ende glücklich? Ich glaube, darum dreht sich das ja immer.
1: Und dann, ja, genau, das Ding ist, wir haben die, die, die Tendenz heutzutage, also der moderne Mensch, wir haben die Tendenz, alles sozusagen in Zahlen zu sehen. Ja? Und die Existenz ist aber nicht, auf Zahlen zu reduzieren. Also es ist nicht so wie okay wie viele Kartoffeln kann ich heute essen oder sowas in Richtung. Also es ist äh, eine eine existenzielle Frage zu beantworten. Äh, kann man nicht alleine mit dem Kopf. Also natürlich kann man Entscheidungen treffen aus dem Kopf, aber dann ist ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch er, äh, erfüllt wird, ist sehr gering, ne? sehr gering. Weil also man hat man ist nicht nur äh, sozusagen ein, äh, einen äh, also pragmatischen Plan im Kopf, ne? mhm. also man besteht also aus, aus Existenz und da, da, dafür gibt es keine Zahlen oder so. Also man muss deswegen das ähm, ergänzen, ne? also, also solche Entscheidungen müssen auch von von ja von Wahrheit und diese und diese und diese ähm, eigenen Gefühl irgendwie begleitet werden
0: ne? war das für dich jetzt auch so eine Entscheidung, dass du jetzt gesagt hast, ähm, weil ich meine wir haben uns ja in Mainz kennengelernt, dann bist du nach Berlin, hast da mhm. ähm, dein, deine Musik äh, weiterentwickelt ähm, mhm. und jetzt bist du ja sehr spontan ähm, ne, in die Pyrenäen ausgegangen. Ja, genau. also, War das für es, dich ja. sowas, wo du auf deinem Bauch oder ne, wie, wie hast du das, da, denn von das ist ja auch ein krasser genau. Neuanfang.
1: Na, ja, natürlich. Also man muss. Äh, also für mich war das war das auch eine eine also nicht äh, sozusagen nicht nur Bauch. Ne? Es war natürlich, ich musste auch planen, wo werde ich leben, was werde ich tun und so weiter. Ja, ja. Ähm, äh, genau. Also das ist das ist klar. Aber es hat sich nicht wie eine Entscheidung gefühlt. Es war äh, da, da da waren keine Fragen Fragen, die mich gestört oder äh, mir den den Schlaf geraubt haben oder sowas. Äh, es es kam aus dem aus dem Nichts. Weißt du? also ich ich habe mir nur so ein paar Bilder angeschaut. Also, ich habe hier ein paar Freunde, die haben mir Bilder geschickt. Ich habe dann gedacht, okay, da ist es viel schöner als hier, wo ich mich befinde. Also, in Treptow, Berlin. Also, ich ziehe einfach hin, um, um mir die Sterne anzuschauen. Also, es war keine große Sache eigentlich. Ne? Also, ich kann, ich kann weiterhin online arbeiten. Es ist eigentlich kein Problem. Und deswegen war das keine Entscheidung an sich. Es hat sich einfach ergeben und das war richtig so. Also das ist die das Beste, was mir passieren konnte <lacht> bisher. Echt. Ja, hm.
0: von deinen Bildern auszugehen, äh, die ich ja gesehen habe. Ich wundere mich schon. überhaupt, dass du auf dem Berg so ein gutes Internet hast. Also,
1: ja, du, also, ja, mich, das wundert mich auch. Das wundert mich auch. <lacht> 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 ja, ja, das ist extra. Ja, ja, aber ich finde das halt
0: sehr spannend. Ne? Du hast also in dem Augenblick, wo, wo wir Profile wo ähm, ja, auch hadern, ja, und was, finde ich, auch ein Riesenstep ist, ja, seinen Lebensmittelpunkt zu verändern, von einem anderen mhm. Ort, aber auch, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, den Kopf auszuschalten und zu sagen, ne, ich treffe jetzt die Entscheidung in meinem Leben aus dem Bauch heraus, sondern es ist ja immer so ein Zusammenspiel. Und Richtig. letzten Endes geht es darum, herauszufinden, was ist stimmig für mich, ja, also was was ist mhm. Ja, ja, was entspricht mir am ehesten und womit, womit fühle ich mich gut? Und ja, genau. häufig, häufig ist es so, dass wir erstmal ein Chaos im Kopf haben, dass wir echt erstmal nicht mhm. wissen. Und ich habe das ja auch ganz häufig, ja, wo ich ähm, das ist normal. für mich halt immer die Momente, wo ich am meisten wachse, ja. Also selbst wenn ich, jetzt hatte ich ja auch irgendwie in einem einen Post jetzt zuletzt geschrieben, wenn ich andere coache, heißt es ja nicht, dass ich selbst, im Gegenteil, ja, ich habe ganz häufig Situationen, ähm, wo ich auch überhaupt nicht weiter weiß, wo ich auch durch. Ähm, ja, durch so Herausforderungen, Krisenmomente gehen, ne? ich meine, ich bin ja. jetzt auch, ich habe ja halt zwei Kinder bekommen, es ist jetzt auch nicht so, dass das mal eben gar nichts ist. Ne? Das ganze Leben verändert sich. Ähm, aber es ist halt, ich finde, wenn, wenn, solange wir in der Lage sind, zu uns zurückzukommen ja. und zu, zu sich zu fragen, bin ich jetzt, wo, wo bin ich hier gerade? Ne? Bin ich dort, wo ich sein möchte? Fühle ich so, wie ich fühlen möchte? Ja. Oder ist irgendwas, was gerade nicht passt, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht. Und dann geht es darum, sich zu fragen, kriege ich das jetzt irgendwie alleine hin? Oder brauche ich ne, enge, gute Freunde, mit denen ich eben so solche Gespräche führen kann, wie wir sie eben führen? Ähm, oder ne, ja. man jede, immer, der Support kann ja egal wie aussehen. Das muss ja nicht immer so sein, dass man sich einen Coach holt oder so Psychologen geht oder so. Aber ich finde, es ist voll wichtig, sich in so einem Augenblick, wenn man das Gefühl hat, ich habe nur Chaos und ich weiß gerade nicht, wie ich mich entscheiden soll, dass man. Und, Hilfe und wie, schaffst
1: das? wie, wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Jetzt also persönlich, also was ist dein, hast du einen Trick? sozusagen, oder äh, hast du eine, äh, eine äh, was machst du normalerweise, um, um sozusagen wieder zu dir zu kommen? Das würde mich sehr interessieren, ja Ich
0: glaube, also was ich am meisten lernen musste, auch in meiner eigenen Entwicklung ist, Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten. Ja? Also okay. das ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich habe zum Beispiel wahrgenommen, dass ich nach der Geburt von meinem Sohn ähm, mir so eine Art depressive Verstimmung war. Und ich habe das aber so gar nicht wahrgenommen. Ja? Das heißt, in dem Moment selbst habe ich nur gemerkt, ich bin irgendwie passiv in meinem Leben. Ich bin nicht mehr aktiv. Und äh, das ist jetzt so im Nachhinein, weil ich darüber nachgedacht habe und das reflektiert habe, für mich so ein Marker wenn ich irgendwann in meinem Leben wieder so einen Moment habe, wo ich mich passiv fühle und ausgeliefert fühle und nicht mehr aktiv fühle, dass ich da innehalte und mal drüber nachdenke und gucke, woran liegt das? Weil in dem Augenblick, als es mir so schlecht ging, ich wusste ja gar nicht, wie schlecht es mir ging, ne? also es war jetzt ja auch nicht eine Vollkatastrophe. ich habe halt immer gedacht, eine depressive Verstimmung habe ich nicht, ich sitze ja nicht den ganzen Tag nur da und heule. Ne? Das war für mich immer so, dieses Bild hat man ja so ein bisschen von einer depressiven Verstimmung, was halt, finde ich, nicht wahr ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel wahrgenommen, das, ich habe ja unglaublich viel Schönheit um mich herum. Ja? Also, ähm, also Schönheit, die die Natur gerade bietet. Ich, ich sehe weite Felder, Hügel, alles grün. Ne? Jetzt irgendwie die Sonne, die sich durch die Baumwipfel, ne? durch, durch diesen Baum durchscheint. Und ich habe das irgendwie nicht mehr so wahrgenommen. Es war für mich so, wie wenn wie so ein Filter drüber wäre. Und ich habe es okay. gesehen und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich voll schön, aber ich habe gemerkt, das berührt nicht mein Herz. Mhm. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das ist das, worauf ich jetzt immer mehr... Ne, in meinem Leben darauf achten werde, wenn ich solche Gefühle habe, wenn ich solche Momente habe, dass ich dann sage, <lacht> ja, was passiert ja gerade, dass ich innehalte, dass ich ah, einfach ja. weitermache, weil es ist so leicht, in diesem so Augenblick die Augen davor zu verschließen und zu sagen, ach, mir geht's doch gut, ne? ich bin mhm. gesund und ich habe ein tolles Zuhause und alles ist fein und ähm, dann aber innezuhalten und zu sagen, nee, ich, ne, ich möchte mhm. wieder aktiv, ich muss aktiv in meinem Leben sein, ich, ich möchte die Schönheit wieder spüren in meinem Herzen und nicht nur im Sehen mhm. und im Kopf wissen, das ist schön, was ich sehe, aber es berührt mich nicht mehr. Und das war halt für mich der Moment, ähm, wo ich ähm, ja, mich auch viel ausgetauscht habe. Und eigentlich ist das Ganze dann für mich besser geworden, als ich, ja, als meine Tochter jetzt auf die Welt gekommen ist, als ich die zweite mhm. Geburt hatte, ungelogen, weil es wow. hat lange gedauert. Es waren Hochs so und tief. Es war ja nicht immer so, dass wir schlecht ging, um Gottes Willen, aber mhm. ähm, ich habe zum Beispiel dann angefangen mit so einem Men Mentaltraining, weil irgendwas in mir drin gesagt hat: Wenn du jetzt die zweite Geburt hast, du musst da was machen. Ne? Die erste Ach, ne? Geburt war recht traumatisch und ich hätte nie gedacht, dass das eben dazu führt, ne? dass ich in so einer. Aber es, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz großes Feld für sich. Ja, das ist ein eigenes. Ein eigenes Podcast-Thema für sich. <lacht> aber ähm, das war halt für mich so der Step. Ich habe mich an eine Sache geöffnet. Ich habe auch meinen Bauch gehört. Da sind wir wieder beim Bauch. Ich habe okay. irgendwie gemerkt, ich muss mich auf diese Geburt, also die Geburt anders einlassen. habe ich ein Mentaltraining gemacht, habe so eine Art Hypnose gemacht während der Geburt. Wow. Und dann hat sich in der zweiten Geburt durch diesen Hypnoseprozess mhm. die erste Geburt ähm, verarbeitet. Das ganz, wow. okay. ganz seltsam. Und ich mhm. hatte einen wunderbaren Moment, wo ich ganz bei mir war. Und ich bin total froh um diese Mentaltechnik, ja, mit der ich das gemacht habe, weil ich vorher von, von der Hypnose gar nicht so viel gehalten habe und auch dachte, ich krieg das gar nicht hin. Mhm. Aber es hat alles verändert. Und jetzt, es hat sich so ja. verändert, dass ich auf einmal danach wieder das Gefühl hatte, die alte Wünsche ist da. Ich konnte ja. wieder die Schönheit, die Schönheit sehen. Ja, ich konnte wieder was spüren. Und dann wurde mir bewusst im Nachhinein, dass es mir davor mhm. eine Zeit lang gar nicht so gut ging. Ja, und ich das aber gar nicht wahrgenommen habe. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was ich, ähm, ja, wo ich halt für mich das Learning mitgenommen habe auf sich zu hören und dann jetzt im Nachhinein, dass ich auf bestimmte Marker achte. Ja, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, ich bin ne, ausgeliefert, dann ist es eigentlich schon ein Alarmzeichen. Mhm. Ja, dann hat man das Gefühl, man ist wie ne, das Hamsterrad, über das wir auch schon mal gesprochen haben mhm. im Vorfeld. Ähm, wir sind irgendwie gefangen, wir machen nur noch, wir reagieren nur noch. Ne? Das ja, haben das ja viele, war. viele, die arbeiten die ganze Zeit. und mhm. ne, Dann kümmerst du dich um die Kinder, dann bist du in Routinen und mhm. dann merkst du, du bist selbst gerade nicht mehr richtig da.
1: Ja, genau. Und das das sind, Leben... Mh. Ja, so, da muss
0: man, finde ich, innehalten und äh, überlegen, wie komme ich da jetzt raus. Das war so mein Learning.
1: Ja. Das ist sehr schön, wow. Diese, also diese Geschichte ist äh, inspirierend, auf jeden Fall. Das heißt, äh, es gibt tatsächlich einen Weg aus, aus diesem, aus diesem äh, Konstrukt, ne? also das, das, äh, das Leben dann Fremdbestimmt. Also das ist, das ist schön wir hören. Ja, ich, ich, hoffe, ich glaube, wir wollen alle ja. lebendig
0: sein, wir wollen alle aktiv sein, ja. Und ja, glaube, wenn eben. wir das Gefühl haben, das mhm. hast du ja auch ganz stark bei so Burnout-Themen, ja, wenn du das Gefühl hast, das Leben bestimmt dich nur noch mhm. und du bist nicht mehr richtig aktiv, dann ja. finde ich, müssen wir, bevor es dann zu spät ist, Mhm. Ähm, uns fragen, wie kommen wir wieder in den Moment, wo wir mhm. mehr aktiver sein können, wo wir wieder das Gefühl mhm. haben, wir können was beeinflussen. Du hast also auch für mich was, Ist das Glück, ja, wenn ich was beeinflussen kann.
1: Aber du hast ihm was ganz Wichtiges angesprochen. Ich fand das mit dem Nachhilfefragen also diese mhm. das, das fand ich besonders schön, weil also wir sind wir wir sind in, einem, in einer Welt, die 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 auf Instagram die ganze Zeit äh, Zeug postet und alle sind super glücklich und was auch immer und dabei verlieren wir uns und äh, und diese äh, verlieren wir sogar die, diese Chance äh, nach Hilfe zu fragen, ne? weil also das, das ist ganz menschlich. Ne? Also das ist, wir vergessen halt, dass wir Menschen sind, dass, dass der Nachbar uns helfen kann, zuhören kann vielleicht oder Familie oder Freundin oder was auch noch. Also man, man darf auf keinen Fall das vergessen, also dass man, äh, dass man auch abhängig von anderen ist, dass man nicht eine Maschine ist, so wie unsere Gesellschaft das uns heutzutage irgendwie äh, 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 ja äh, äh, Überzeugen will. Ne? Also, dass äh, das jeder nur eine Firma für sich ist und so weiter. Es ist schön, was du da gesagt hast, dass du, äh, dass du nach Hilfe gefragt hast. Ne? Und, und das ist schön. Ich,
0: ich finde das ja, ich finde das echt genau das, was du sagst, super wichtig. Und gerade wenn man so, ich bin ja auch, ich habe so eine perfektionistische Veranlagung, ich mache immer alles gerne richtig, nur du hast ja auch gesagt, ich habe ja auch mein Studium, ich habe immer unglaublich viel reingesteckt und mir waren immer gute Noten wichtig, ein guter, sehr guter Abschluss wichtig und so weiter. Das ist ja auch schön. Aber ich finde gerade solche Menschen, ja, so wie ich, wir können uns ganz schnell darin verlieren, zu glauben, ich muss immer alles selbst hinkriegen und ich darf keine Schwäche zeigen und ich darf keine Hilfe annehmen. Ja, genau. Und das ist auch das, wie ich häufig gedacht habe, mhm. bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es Bullshit ist. Ja. Und das in dem Augenblick, in dem ich mich öffne, und deswegen habe ich auch diesen Podcast irgendwie gestartet, weil ja. ich, ähm, es gibt so viele Podcasts auch zu dem Thema Selbstverwirklichung und so weiter. Und ähm, ich wollte das eben immer mit so Beispielen aus dem realen Leben ähm, unterfüttern, ja, damit, damit ähm, wir voneinander sozusagen uns als Inspiration gegenseitig nehmen können. Und, ja. äh, ja, auch verstehen können, dass wir nicht alleine sind und dass es eben nicht so perfekt ist, wie das, was du gerade gesagt hast, ne? wie wir mhm. auch ganz viel sehen, ja, ganz viel auf Instagram wird zwar so authentisch auch mhm. vermittelt und natürlich ist immer ist nur eine Darstellung, ja, auch philosophisch gesehen, ist eher eine Darstellung ja immer auch eine Rolle, ja, das heißt... Das ist ein alter Ego, kommen.
1: ne? Das ist ein alter Ego und das hilft einem und es kann es kann für manche sogar, keine Ahnung, hilfreich sein, ne? Man muss sich aber immer fragen, also für, also warum tue ich das hier jetzt gerade? Also für wen mache ich das? Äh, kommt aus mhm. mir selbst, äh, sitze, in, äh, sitze ich in diesem Auto, gerade weil ich das entschieden habe oder weil ich, mhm. äh, das, äh, ich gehört habe, dass, da, dass man das machen muss ne? und dass man mhm. dieses Leben mhm. führen muss, weil meine Schwiegereltern das von mir erwarten oder was auch immer. Äh, das, solche Fragen muss man sich stellen. Oder also äh, mhm. ja und, und, und dann kommt man wahrscheinlich über diesen Weg zu der richtigen Antwort. Ne? Also okay, nee, eigentlich möchte ich gerne ja, und, das und das machen. Ja, ne? Also und ich bin nicht das nicht sondern, diese Frage zu
0: stellen, wird erstmal, sorry, aber es ist halt erstmal voll unangenehm. Ja? Das, was du gerade gesagt hast, diese Frage durchzustellen, die zu stellen, das tut auch mal weh. Also weil oh, du dann nicht sofort die Antwort hast und das kann dein Leben auf einmal auch verändern.
1: Definitiv, so. definitiv, auf ja, jeden halt. Fall. Das kann alles auf, auf, auf den Kopf stellen aber aber mhm. aber aber was heißt auf dem Kopf also auf den, also also richtig rum Vielleicht ungefähr richtig
0: <lacht> ähm, genau
1: also ähnlich zum ersten Mal äh, weißt du, also manche Leute merken das mit sexy also ne und äh, mhm. ja Gott sei Dank dass, dass, dass sie sozusagen diese Chance hatten ne weißt du ich meine es ist nie so spät mhm. aber äh, genau und äh, ich sage nicht ja. dass, dass ich alles in meinem Leben schon gelöst habe Um Gottes Willen weißt du, also ich bin im Kindergarten Weiß, aber, aber,
0: ja, klar. <lacht> Wir sind alle irgendwie im Kindergarten. Ja, und ich glaube, und wir, lernen, wir,
1: wir, ja. wir gehen aus dieser Welt auch im Kindergarten. Also wir werden nicht größer. Ne? Also wir sind kleine, ja. ja, also es ist super super süße Wesen, weißt du, die, die <lacht> auf diesem Steinchen äh, hocken und, und sich Gedanken machen. Ne? Also man muss sich aber nicht verrückt machen. Das ist, ich glaube, äh, ja das heilige gerade
0: ne? Ja, und so ein bisschen lockerer werden ne? und... Ähm ja einatmen ausatmen in den in den moment gerade kommen ja und ähm das ist ja eigentlich so ein bisschen die Zusammenfassung aus dem, was wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. <lacht> Richtig.
1: Das passt, ich glaub, das passt weil, weil, wir das hätten passt das am sogar. Anfang sagen können und Punkt.
0: <lacht> wir wussten noch gar nicht, wo wir landen. Das oh ja nee, das, das ist, ist Jetzt schlimm. haben wir gar nicht so viel über Musik gesprochen, über Kreativität aber ist ja auch nicht so schlimm, ne? Weil das no. ist ja auch das am Ende, was uns das ist das äh, Gleiche, auszeichnet. Genau. Und ja, was in unseren Messages steckt, das ist ja das na, der ja. Weg, den wir gegangen sind.
1: Ja, genau. Hat und hat ja zu
0: dem geführt, mhm. wo wir gerade sind.
1: Was, was ich denke, ist halt, jeder von uns ist ein Philosoph, weißt du? Und jeder stellt sich Fragen, also die, die größte Philosophin, die ich kennengelernt habe, das war, also persönlich halt, das war meine Oma. <lacht> und, äh, und sie hat sich tatsächlich äh, heftige Fragen gestellt, ne? also über sich selbst, über äh, war, warum, warum bin ich so, wie ich bin, warum spreche ich so, wie ich spreche, und bla bla bla. bla ne? Also solche Sachen sind äh, in uns verankert und, äh, und ja, und das ist, ich glaube, das darf man nicht irgendwie vergessen. Also jeder von uns stellt sich die Frage, okay, also was ist also wenn ich heute sterbe, also allein das ist schon eine, eine philosophische Frage, solche existenzielle Fragen. Und, und äh, mhm. ich finde, das ist ein Reichtum, das wir immer äh, uns vor Augen halten müssen. Ja.
0: Ja. ja, und das Schöne ist, dass es eben, wenn wir Menschen haben in unserem Leben, mit denen wir solche Gespräche führen können, dass es eben, das Goldwerten, das ist eine Bereicherung, weil häufig ja. führen wir solche Gespräche mit uns selbst ja, im Kopf ja auch nicht so, ne, so ja. oft, weil wir sind ja immer so ein bisschen in unseren Routinen drin und ich ja. muss das machen, ich muss zum nächsten Termin ja. und es äh, macht ja auch Angst, ne, was ja. wir gerade besprochen haben, manchmal ist es ja auch erschreckend, sich solche Fragen zu stellen und wir denken, uns, wollen wir uns wirklich diese Frage stellen, aber was ich halt in dem Kontext nochmal wichtig finde, ist, die Antwort muss halt nicht immer sein, dass man sein gesamtes Leben umkrempelt und seinen Partner verlässt und irgendwie, ich glaube viele Leute haben so Angst, ne? ja. wenn ich jetzt mir diese Fragen stelle, bedeutet das jetzt irgendwie ja dass ich ne, wie so ein Mönch hier irgendwo leben muss. Ne? Ja. Ich finde, das, ist, das schreckt halt ganz viele ab und das muss gar nicht so sein. Ich bin mir auch sicher, dass es in den meisten Fällen ja. nicht so ist. Ja. Ich glaube sogar eher, ja. dass wenn wir ähm, uns mehr zulassen können zu sein, wie wir sind, ja, das war ein komplizierter Satz, aber du weißt, was ich meine, mhm. äh, wenn wir das echt in uns mehr zum Vorschein kommen lassen und auch solche Fragen stellen, dass wir bewusstere Beziehungen führen können, dass wir bewusster ja, ja. bewusster streiten können, bewusster ja. Vater und Mutter sein können, dass es nicht immer sein muss, dass in der Leben sich verändert, sondern dass wir mhm. uns innerlich verändern und dass mit uns sozusagen unsere Einstellung dem Leben gegenüber sich verändert und meine Erfahrung ist mal positiv verändert und die Menschen auf einmal, die mhm. in unserem Leben sind, ja auch viel positiver mit uns umgehen können, weil mhm. wir ja, weil sie das hm. sehen und weil weil da was von uns bei ihnen ankommt, ne? weil das Positive ja. sich natürlich spiegelt. Also, ey, also das, das ist
1: schön, was du sagst, ja. Also dass man sozusagen zum ersten Mal in der Lage ist, den anderen so zu sehen, wie er ist. Ich, ich bin aber ein bisschen kritisch ein bisschen da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen auf einmal alles umkrempeln und sagen äh, Stop also ich arbeite seit 30 Jahren in dieser Firma und äh, weißt du und eigentlich möchte ich äh, in dieser anderen Firma arbeiten oder meine eigene Firma äh, gründen weißt du also es kann, oder und dieser Typ der äh, total blöd mit mir umgeht weißt du nur weil er als als mein Mann äh, jetzt äh, genannt wird oder meine Frau weißt du ähm, äh, bleibe ich bei ihm auf keinen Fall ne? also es ist ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass da eine Revolution stattfindet, weißt du? äh, Aber das mhm. ist, äh, jeden, äh, also, also jeder hat sein Schicksal und äh, ja, und ich glaube, äh, das ist dann, wenn das aus dem Bauch herauskommt, dann, dann äh, ist das keine negative Sache. Ne? Also dann mhm. ist man sozusagen, äh, das ist keine Entscheidung an sich, das ergibt sich dann von alleine. Ne? Wenn man die Sachen erstmal sieht, wie sie eigentlich sind und nicht, weil, weil äh, das die ganze Zeit mit den Menschen begriffen Eben äh, sozusagen gestempelt waren.
0: Also,
1: ähm, mhm. ne, wie, wie, die ja, Gesellschaft. Nee, da stimme
0: ich dir zu. Ja, es kann, mhm. es kann sein, dass man solche, so, sich solche Fragen stellt und auf einmal verändert sich alles ne, und unglaublich mhm. viel. Und das ja. ist meistens aber auch ein Prozess, ne? Und ich finde aber auch, dass es genauso sehr die Seite gibt, ähm, wo die Veränderung ganz stark in dir stattfindet und äh, es nicht immer so sein muss, dass alles ja. um dich herum sich verändern muss. Definitiv, das ist so ja. das, was ich wahrgenommen habe, weil echt viele, ja. ähm, das erlebe ich so und die Sorge dann haben, wenn ich diese Fragen zulasse, heißt es dann wirklich, dass. Na, muss ich dann irgendwie, ähm, hm. ist das Material zum Beispiel schlecht, ja, muss ich dann irgendwo hocken wie ein Mönch und äh, so. darf ich irgendwie nichts mehr an mich ranlassen. Ja? Nein, und das, das muss, das ist nicht so. Nein. Das, ist so das was ich, ist, glaube ich, eigentlich sagen es wollte. Es kann ja. sein, dass eine Revolution ja. standet und eine hm. Innere und man dann, dann viele Dinge ganz anders macht. Ja. Das ist ja dann auch Teil des Weges. Aber es kann eben auch genauso sehr sein, dass die Revolution im Inneren stattfindet ja. und dass äh, wir sozusagen mit den Dingen anders umgehen und auch Erfüllter umgehen.
1: Können. Definitiv, da und hast dass, du recht, das ja. Ist
0: heißt, dass die Menschen in unserem Leben sich komplett austauschen. Ja. Das kann sein, klar. Ja. Aber mhm. es kann auch sein, dass es das ein anderer Weg ist, ja. den wir dann gehen.
1: Definitiv. Also ich, ich kenne jemanden, also äh, mein, äh, mein Austauschpartner, also als ich sechs war, habe ich einen Austausch in, in, in Deutschland gemacht äh, für fünf Monate und er, er hatte schon 30 Jahre geraucht. Weißt du? <lacht> Keine Ahnung warum. Ne? Also wegen der Werbung, wegen dem Nachbarn. Der Nachbar hat auch geraucht mhm. und alle haben geraucht, dann hat er auch geraucht. Genau. Und irgendwann hat sich gefragt, ey, also come on, also muss das sein, er hat dann von heute auf morgen aufgehört, keine keine Art von von Medikamenten genommen oder was auch immer, er hat einfach aufgehört mhm. und hat das geschafft, einfach so, das war wie für ihn, ja. er hielt das für richtig, bam, das, ist, das nenne ich Revolution und einfach, ja.
0: Weißt du, was mir jetzt in dem Augenblick, vielleicht, ich weiß, wir reden schon so lange, aber ich, mir fällt in dem Augenblick etwas ein, was mir damals als Studentin schon so geholfen hat. Du hattest in einer meiner Krisen damals, Damit <lacht> Krise meine ich, ich hatte ja auch äh, ja, eine Beziehung, die mich damals sehr mitgenommen hat als äh, Studentin. Du also wirst wissen, was ich meine. Also ja, ja, ich dann, weiß. Ähm, und äh, da hattest du mir damals was ganz Spannendes gesagt und ich habe das nie vergessen. Okay. Du hast gesagt, ich war so traurig und ne, alles existenziell und oh mein Gott. Und dann hast du gesagt, König, das ist nur dein Gedanke. Veränder <lacht> deinen Gedanke.
1: So Nein, das habe ich nicht gesagt. Und,
0: ja, so, das, ja du, cool. diese Worte hast du nicht gewählt. Aber du hast mir gesagt, das ist mein Gedanke. Das Ach, schön. Dein Kopf. Und so ich das. hatte dich damals gefragt, wie bist du aus dieser Situation rausgekommen? Weil du hattest ja damals auch so eine ganz ähnliche Krise. Ja. Und dann hast du gesagt, ähm, ich habe äh, irgendwie so in die Richtung, ich habe meinen Gedanken verändert.
1: Ja, du, also. Und yeah.
0: das fand ich so krass und so spannend, weil es hört sich so banal an. <lacht> mm
1: -hmm. Also, äh, naja, das ist und, schön, dass du dich dran erinnerst, weil, also, schau mal, wenn du, wenn du dir heute die Wissenschaft anschaust, also die haben das Gehirn analysiert, also natürlich weiß man gar nicht, was das Gehirn heißt, aber die haben festgestellt, äh, die Plastizität ist, äh, ist einer der, 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 der Grundeigenschaften von dem, von dem, von, vom Gehirn und diese Plastizität hört nie auf. Also, früher dachte man, okay, die Hirnzellen äh, sterben einem nach dem anderen und man wird immer dummer oder was auch immer und dann kann man äh, dann irgendwann nur auf den Tod warten. Heutzutage weiß man, okay, das Gehirn ist super plastisch. Man kann mit, äh, mit 60, mit 70 Chinesisch äh, lernen, wenn man die, die, also genügend Motivation hat. Beziehungsweise die Realität kann man auch modellieren, wenn man oder, oder beziehungsweise das eigene Leben, die ganzen die ganze mhm. Gewohnheiten und so weiter. Also äh, es ist nur eine Entscheidung. Ne? Und vor allem äh, Übung. Das ist nicht nur entscheiden, sondern sich einen Plan erstellen und sagen: Okay, ich will das erreichen und ich will so sein, ich will das, äh, das Wissen, das Lernen oder was auch immer, dann, äh, dann muss man an diese Plastizität glauben und es, äh, es klappt. Ne? Also, es ist nur eine mhm. da ja, ja
0: das, wenn viele mit, mit so Visionen arbeiten oder so also ein Vision Board arbeiten und äh, ja. das sozusagen, dass sie jeden Tag vergegenwärtigen, ne? wo sie hin wollen. Ähm, hm. Ja, ich bin mir auch sicher, dass das einen Einfluss auf uns hat, ganz stark, zu sich schon auszumalen, hm. äh, was wir wollen. Definitiv. Ich, ich meine, das, was wir jetzt gerade sagen, ist jetzt, ne, wir sind ja keine Ärzte, wir beide und auch keine Neurowissenschaftler, wie auch immer. Aber ich hatte das eben auch mal gelesen, so dieses, dass das Gehirn nicht richtig da unterscheiden kann, ob du dir jetzt gerade etwas vorstellst, wie es sein soll, also mhm. oder ob es real ist. Weißt du, was, was, was ich meine? Das heißt, allein so. in der Vorstellung, dass es so ist, mhm. ist das Gefühl, was schon entsteht, so wie wenn du es gerade hättest, Ach so, ja, nachdem, ja. Ne, wie, okay. wie plastisch du dir das vorstellst. Mhm. Und ähm, Heftig, das, ne? das sozusagen, wie du gerade fühlst, ne? und dass du sagst, ich möchte das haben und ich sehe mich da schon, mhm. dass das eine unglaublich starke, wie hast du auch gerade gesagt, dass mit Motivation, eine unglaublich starke Motivation sein kann, mhm. dass du schon so ähm, handelst und so agierst und ja. So auftrittst, ja. So ja. wie wenn du das schon hättest, was du möchtest.
1: Genau, weil das Gehirn das als, als als real dann empfindet ne? und und die Möglichkeit genau, überhaupt genau. sieht. Und dann fängt das Gehirn an, so äh, nach äh, Möglichkeiten zu suchen. Wie komme ich zu diesem, äh, zu diesem Punkt? Ne? Aber was ich sage, ist also auch dazu, äh, das, da dazu gehört auch Übung. Also nicht nur visualisieren, mhm. sondern auch äh, mhm. sich einen Plan erstellen und sagen, okay, dann stehe ich jeden Tag um, keine Ahnung, auf, um sieben auf und dann mache ich, dann arbeite ich mich in diese Richtung das ist ja. äh, ich glaube das, das gehört zu der plastizität und das gehirn also äh, das gehirn wurde schon analysiert wenn man äh, zum beispiel klavier lernt also das gehirn ändert sich wenn man lernt also vollkommen ne? und, und das ja, kann man das auch äh, mit anderen gewohnheiten also eine gewohnheit mhm. eine schlechte gewohnheit für eine gute gewohnheit zum beispiel ändern und, und, und so äh, zum beispiel klavier äh, lernen zum beispiel zu, zu, zur gewohnheit mhm. irgendwie machen ne? und, dann, und dann ändert sich auch das gehirn
0: das ist wie so ein Pfad. Ne? Ich habe für mich immer so dieses Dschungelbild dann vor mir. Das ist so, wenn, wenn wir bestimmte Dinge immer so machen, wie wir es machen, dann passiert das so, wenn wir, wir uns den Weg vorstellen, dann gehen wir diesen Weg. Und je häufiger wir den gehen, desto plattgedrückter ist der. Aus diesem, mhm. aus diesem Busch, aus diesem Pfad wird immer mehr ein Weg. Ja? Je Sehr häufiger spannend. wir das gehen. Und wenn etwas neu ist, dann ist es erstmal wie so ein Dickig. Ja? Mhm. Dann sehen wir den Weg noch gar nicht. Mhm. Ähm, dann tut es auch am Anfang weh, da durchzulaufen, ja? weil wir uns denken, ouch, das piekst hier und da. Und das ist ja, ja noch gar kein richtiger Weg da. Ne? Aber je häufiger wir das machen, und das, was mhm. du gerade gesagt hast, mit Übungen und Routinen, mhm. desto eher, ne, dann packen wir uns vielleicht Gummistiefel ein, so sinnbildlich ne, und gucken, okay, ich möchte diesen Weg gehen, auch wenn das jetzt am Anfang ein bisschen weh tut. Mhm. Ähm, da packe ich mir Gummistiefel ein und dann laufe ich diesen Weg immer wieder, immer ja. wieder. Und dann diesem Pfad und dann wird aus diesem Pfad einen Weg. Mhm. Ja. Ähm, das und finde irgendwann, ich so als Bild äh, hilft ja. mir das total, um mir vorzustellen, welchen, welchen Einfluss Routinen auf unser Leben haben. Also auch positiv, äh, eine Routine ist ja nicht immer nur negativ mhm. konnotiert, sondern auch so Routinen, die uns zu dem, ne, zu, unserem, zu unserer Vision bringen oder mhm. zu dem, wo wir hinwollen oder Schön. wo wir uns fühlen mhm. wollen.
1: Ja, und ja. irgendwann wird dieses Pfad äh, zur Autobahn. Weißt du, also wie haben wir <lacht> Ja, also ich meine,
0: dann noch mit.
1: Ja, klar, also wie, wie haben wir zum Beispiel das, das Laufen gelernt? Also wenn du ja ein kleines Kind anschaust, der haut sich gegen alles. Weißt du, also der, der fällt ja, die ganze Zeit rum. aber das Gehirn lernt. Und, und dieses kleine Pfad äh, äh, wird immer breiter und breiter. Und heutzutage laufen wir einfach so, ohne groß überlegen. Das ist dank ein, solch eine, eine Autobahn, ne? die sich dann in unserem Gehirn gebildet hat. Ne? Also das ist die Plastizität, von der wir Autobahn.
0: reden. Ja. Santos, wir können noch ganz, ganz lange reden, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen zu einem Punkt kommen. Nee, werden wir ja nicht. Weil, werden wir, nicht. Weil, okay. weil wir machen sowieso weiter, aber hier im
1: Podcast cool. Alles klar, cool. Das ähm,
0: ja, also ja. ich glaube, ja, wir sind jetzt, wo sind wir gelandet? Wir sind äh, bei dem Thema gelandet.
1: Äh, ich weiß es nicht.
0: Herausforderungen bei sich. Bleiben, ja, wie mit Herausforderungen umgehen, durch dieses ins Jetzt kommen, ja. wie sich äh, ja, Mut machen, indem wir Hilfe auch holen auch in so Krisensituationen, ähm, mhm. indem wir ja, uns trauen, unserem, unserem Gefühl, das, was sich uns stimmig, uns stimmig anfühlt, äh, dem zu folgen. Mhm. Und ähm, dass wir das, was ihm neu ist und erstmal unbekannt wenn wir dem eine Chance geben wollen, dass wir eben auch nicht zuerst am Anfang hm. äh, zurückschrecken und sagen, das, ja, ne, das kenne ich gar nicht, das ist ungewohnt, sondern eben, wenn wir es wirklich wollen, uns darauf einlassen. Und dann wird aus dem Pfad irgendwann eine Autobahn. Ja. Oh. Das, das, ist so. das war tausend mal nicht schrecklich. Du hast, das, du hast das super
1: gemacht. Das Nur das letzte Autobahn Wort. Das wollte ich Aber eigentlich nicht sagen. <lacht> Schön.
0: Aber ja, ich glaube, ich glaube, die Message kommt an. Autobahn ja? also hat irgendwie auch was, was charmantes, weil ich mir vorstelle, dass es so ein Weg, von dem man am Anfang dachte, dass es den gar nicht gibt, dann auf einmal so eine Schnellstraße und wir so durchdüsen. Ja? Das, ja. das ist ja das, das schöne Bild an der Autobahn.
1: Gönesha, ja. ja. vielen Dank. Vielen, vielen Dank. für diese Schöne Einladung. Und, äh,
0: ich danke dir. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, dann gehen wir bei mir auf deine Musik ein.
1: Super, super gerne. Ja, klar, gerne. Okay, ja, ja also für mich wäre das,
0: das eine schönen Tag. Und äh, an, die, an die Hörer, die irgendwie Fragen oder vielleicht auch mal philosophische Gedanken mit uns teilen wollen, ähm, im Podcast-Link findet ihr auch mein Profil auf die Instagram-Seite und da könnt ihr wie immer schreiben. Und ähm, ja, ich werde natürlich auch Mil Santos verlinken in dem ähm, Podcast-Post. Ich werde da was so posten und dann könnt ihr auch Mil Santos Fragen stellen. Was meinst du?
1: Ja, klar. Also, ja. Fragst, ich habe keine kann. Antwort, aber ich stelle die Fragen.
0: Manchmal ist der Prozess des Fragen schon die Antwort. Also. Ja,
1: stimmt. Hoffe ich. Okay.
0: Okay, ich Alles
1: danke klar. Dir, ich dir, danke ne? dir, Ciao, Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao. Danke euch fürs Zuhören.